0: Bienvenue dans Histoire Radicale, le podcast qui va aux racines des enjeux contemporains. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre mini-série Extrême Droite d'hier et d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous irons aux racines du fascisme et du néofascisme. Cet épisode a été enregistré en compagnie d'Hugo Paletta en septembre 2019. Il est plus que jamais d'actualité avec le résultat historique de l'extrême droite aux élections présidentielles françaises de 2022. d'un livre, La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre, paru aux éditions La Découverte en 2018. Et pour en parler, nous sommes avec son auteur, Hugo Paletta, qui est donc sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille et chercheur au Crespa CSU. Bonjour. Bonjour. Alors, vous animez également le site Contretemps, qui a publié un certain nombre d'articles sur ce sujet, et notamment l'introduction d'un livre qu'on abordera... Un petit peu dans, dans cette émission qui est euh, L'histoire refoulée, la roque, les croix de feu et le fascisme français, donc qui est euh, sous la direction de Jeff Sternel, qui est paru aux éditions euh, du CER en 2019, avec euh, des contributions euh, voilà, de, de plusieurs chercheurs français euh, et étrangers. Parce que un des objectifs de cette émission, c'est sans tomber dans le thème voilà, du retour aux années 30, ou que finalement euh, il y aurait une espèce de répétition de l'histoire euh, aujourd'hui ou euh, dans les temps à venir. L'idée c'est euh, également dans cette émission de faire une comparaison entre, euh, disons, le phénomène fasciste euh, et ce qui se passe aujourd'hui, non pas que nous soyons dans une époque qui serait fasciste ou en voie de fascisation, comme euh, vous le montrez dans, dans votre ouvrage Hugo Paletta, mais euh, que finalement il y a quand même euh, un Certain nombre de, de caractéristiques dans notre époque qui fait que euh, on pourrait penser qu'on on soit dans une époque à laquelle succéderait euh, une période euh, qui serait propice à l'arrivée au pouvoir euh, d'un parti euh, néo-fasciste. Alors peut-être euh, faudrait-il commencer par définir euh, les termes, puisque euh, comme vous le dites très bien dans votre introduction, le concept de fascisme, peut-être le concept, un des concepts les plus galvaudés. Euh, depuis les années 50, c'est devenu une insulte, c'est devenu synonyme simplement d'autoritarisme. On voit du fascisme ou de la fascisation un peu partout. Il y a des parallèles qui ont été faits en mai 68 entre CRS et SS. Il y a également une rhétorique sur le fait que telle loi ou tel acteur politique serait fasciste. Vous partez d'une définition relativement euh, précise, donc vous dites « S'il fallait s'accorder sur une définition même minimale et provisoire du fascisme, sans doute pourrait-on le considérer comme un mouvement de masse qui prétend œuvrer à la régénération d'une communauté imaginaire, entre guillemets, considérée comme organique, nation, race, entre guillemets, et ou civilisation, par la purification ethno par l'anéantissement de toute forme de conflit social et de toute contestation politique, syndicale, religieuse, journalistique ou artistique, Autrement dit, par l'évidement de tout ce qui paraît mettre en péril son unité imaginaire, en particulier la présence visible de minorités ethno raciales et l'activisme d'opposition politique. À partir de, de cette définition, il y a un certain nombre de caractéristiques du coup euh, qu'il qu faut euh, discuter. C'est peut-être commencer par justement la question du mouvement de masse. Parce que souvent on a eu tendance à confondre le fascisme avec euh, un régime autoritaire ou avec une dictature militaire, Or, précisément, ce que ce que vous montrez, c'est que euh, le fascisme, c'est un mouvement qui a une assise sociale relativement large dans la population, ce qui fait que, notamment, le fascisme a eu tendance à se développer plutôt dans les pays où, euh, disons, l'état de droit, le régime démocratique, libéral, etc., existait déjà, puisque il y a un certain nombre de pays, d'une certaine manière, où, euh, pour accéder au pouvoir et établir un régime autoritaire, il n'y a pas forcément besoin de passer par la construction de cette base sociale très large. On pense par exemple aux dictatures en Amérique latine euh, ou dans d'autres pays. Donc est-ce qu'on peut revenir justement sur, sur cette dimension de mouvement de masse et, et aussi généralement sous la forme d'un parti
1: Oui, alors effectivement, il y a, quand on cherche à définir le fascisme, il y a déjà une première difficulté, c'est que le fascisme historiquement a existé euh, effectivement comme mouvement, mais aussi comme régime. Hein, bon, Les deux, et que si on regarde l'un ou l'autre, on peut dire des choses assez, assez différentes, assez distinctes et définir le fascisme de, 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 de manière qui seront euh, différentes de l'un à l'autre, le mouvement nazi avant sa prise de pouvoir, la conquête du pouvoir en janvier 33 et le régime lui-même, y compris sa base sociale, les alliances sociales et politiques qui passent. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple, mais le discours anti-bourgeois est, est très très fort dans les premières années du mouvement nazi, notamment, il, il, il devient, il l'est un peu moins peu avant la prise du pouvoir, parce que précisément les nazis cherchent à passer des alliances avec les représentants politiques traditionnels de, de la bourgeoisie, c'est-à-dire les partis conservateurs, euh, nationalistes conservateurs, et puis il disparaît en grande partie euh, par la suite, notamment quand les nazis se, se débarrassent de l'aile la plus anti-bourgeoise du, du mouvement nazi, qui était euh, les SA. C'est vrai que euh, ça, c'est une première difficulté, mais euh, il me semble quand même important de rétablir le fait que euh, le fascisme, effectivement, n'est comme un mouvement à la conquête du pouvoir notamment en Italie, en Allemagne et dans d'autres dans d'autres pays hein. Et comme un mouvement de masse, alors en, en faisant cette précision que mouvement de masse veut pas nécessairement dire dans mon esprit que euh, il est en tout il est en capacité en chaque instant de mobiliser activement voire de manière violente, ces masses. Euh, mais il a un appui de masse dans la population, Alors soit dans les dans les formes les plus euh, intenses de l'activité, euh, sous la forme de milices, par exemple, euh, là encore, en Italie, comme en Allemagne, ou en Roumanie, la garde de fer, etc., ou d'autres mouvements, hein, la phalange en Espagne, bon. ou de manière plus passive, c'est-à-dire euh, sous la forme d'une clientèle électorale. Le, le parti nazi, par exemple, a réussi à mobiliser de très larges masses activement, mais il bénéficiait aussi du soutien passif d'une de, de, très vaste clientèle électoral, en tout cas euh, dans les deux années qui ont précédé euh, son, son accession au pouvoir, par exemple parmi les, les agriculteurs, parmi les petits paysans, il a bénéficié d'un soutien électoral relativement euh, passif, euh, là où les dictatures militaires effectivement s'établissent sans qu'il y ait une, une construction préalable d'un appui de ce type dans la population. Bon, les exemples latino-américains sont, sont valables. Il y a un autre exemple en, en, dans l'Europe de l'entre-deux-guerres qui est le, le salazarisme, hein, qui est plutôt, euh, du coup, au départ, hein, quelque chose qui vient vraiment d'en haut, qui ne s'appuie pas sur une mobilisation euh, de masse. Mais après, reste le débat quand même sur la caractérisation des régimes, des régimes euh, salazaristes, franquistes ou, ou autres parce que les, les, les dictatures de type fasciste ont aussi des traits particuliers qui font qu'il est nécessaire, je crois, de les distinguer des dictatures militaires ou d'ailleurs d'autres types de dictatures qu'on peut qualifier parfois de bonapartistes, etc. De la même manière que le nazisme ou le fascisme en tant que mouvement se distingue des mouvements, d'autres mouvements, des mouvements conservateurs.
0: C'est important, effectivement, de, de préciser qu'il y a une difficile caractérisation du fascisme parce qu'il se présente à la fois comme mouvement, comme régime et aussi comme idéologie. Ce qui mm -hmm. fait par exemple que quelqu'un comme Jeff Sternal a plutôt étudié le fascisme comme idéologie mm -hmm. et l'idéologie du fascisme comme mouvement et même je dirais euh, du fascisme avant même qu'il se constitue comme mouvement de masse c'est à dire euh, que finalement les études de Sternel, euh, disons les plus originales s'arrêtent avec le, le parti euh, du faisceau euh, de Georges Valois en 1926 qui est, qui est même pas vraiment qui est pas un parti de masse oui. donc euh, et là effectivement comme vous le dites la dimension anti-bourgeoise euh, est la plus forte puisque on est à un niveau euh, évidemment de l'idéologie il n'y a pas encore tellement de recherche de soutien euh, financier effectivement, ce qui incite évidemment la modération. Et puis, il y a à ce moment-là aussi, au début du fascisme comme mouvement, la volonté d'aller conquérir un peu sur les terres de la gauche et de l'extrême gauche, alors que plus tard, on va plutôt chercher à s'attirer la clientèle électorale des partis conservateurs, des partis des classes moyennes traditionnelles. Donc, il y a évidemment cette difficulté, et puis il y a la difficulté, effectivement, de caractérisation des régimes, puisque, par exemple, si le salazarisme peut être plus ou moins quand même rangé parmi des régimes autoritaires, et le nazisme clairement rangé du côté des, des régimes fascistes, restent les exemples un peu intermédiaires, un peu hybrides, notamment celui de, de Franco, du franquisme, où il y avait une claire composante fasciste avec le phalangisme, mais en même temps, voilà, c'est un militaire, il euh, n'y a pas de mouvement de conquête du pouvoir électoral. D'un autre côté, en 1934, ce sont des partis de droite traditionnels qui ont des liens avec euh, le, la phalange qui arrive au pouvoir. Donc, il y a aussi des situations un petit peu complexes et on retrouve cette complexité aussi dans le cas français dans les années 1930.
1: Dans cette affaire de, de définition, je, je crois qu'il y a un, un premier, une première chose dont il faut réussir à se débarrasser. C'est, je dirais, la tentation taxinomique, c'est-à-dire de chercher à, à définir une fois pour toutes des espèces dans lesquelles on des espèces politiques, des espèces d'idéologie, des espèces de mouvements, de régimes dans lesquels on range une fois pour toutes tel ou tel régime, tel ou tel mouvement. Parfois, d'ailleurs, en faisant fi de l'évolution de ces, de ces mouvements ou de ces régimes. Hein. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour l'URSS, par exemple. Hein. Est-ce qu'on va qualifier politiquement de la même manière, c'est-à-dire par exemple sur l'étiquette de totalitaire, le régime, le, le régime stalinien des années 30 et euh, Brejnev euh, ou Gorbatchev dans les années 80? Bon, disant finalement tout ça c'est un peu pareil, c'est du totalitarisme bon. et, et de la même manière, bon, le salazarisme qui a quand même euh, perduré pendant près d'un demi-siècle, je suis pas certain qu'il faille euh, lui, lui coller une étiquette une fois pour toutes, par exemple de régime autoritaire. Je pense qu'il a des... Et de même pour le franquisme qui a duré très longtemps. On peut penser d'ailleurs qu'il y a des, des périodes fascistes ou fascisantes et d'autres périodes qui effectivement se rapprochent d'une dictature conservatrice, voire ultra conservatrice, euh, autoritaire évidemment puisque c'est une dictature, etc. Donc je pense que la tentation taxonomique, c'est à moi, avis, c'est ça. Le choix que j'ai adopté est un peu celui aussi de l'historien Roger Griffin, euh, qui a écrit bon pas mal de, de, de livres, beaucoup de livres hein, sur cette question du, du fascisme, hein, The Nature of Fascism, International Fascism, etc., bon, euh, et qui a euh, cherché à, à proposer une sorte de, de ce qu'il appelle de définition minimale, si on veut, hein, de minimum fasciste, euh, on dit dans la littérature, dans l'historiographie, c'est de définition minimale du fascisme qui permet de, de définir euh, une famille politique, en quelque sorte, qui, est assez qui peut être, de mon point assez vaste et différencié, mais en, en, en essayant du coup de préciser non pas une, une série de critères parce qu'on peut toujours allonger la liste. Si on, en gros si on a un historien un peu obtus entre guillemets et qu'on veut effectivement classer avec des espèces extrêmement précises avec une espèce de passion de, de, de collectionneur, l'aboutissement c'est le fané fascisme que le fascisme de Mussolini et pas du début des années 20 et tout le reste c'est autre chose. Bon, euh, si on a une, une ambition comparative, faut, il, faut, il faut éviter de tomber dans, dans cet excès là. Donc l'idée c'est pas de, 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 de balancer une somme de critères qu'on peut donc toujours allonger pour finalement pour, pour exclure bon par exemple on peut dire dans, il y a beaucoup de qui disent ça le fascisme est nécessairement expansionniste euh, etc bon moi c'est pas ma, ma position je pense que cela dépend du contexte ça dépend du pays ça dépend de l'époque ça dépend des possibilités que les, les, les mouvements et les régimes ont d'être de, de, expansionnistes évidemment dans l'entre-deux-guerres où euh, le partage disons par exemple notamment l'Allemagne Italie se sentent lésés dans le grand parti colonial du monde, évidemment que ils veulent leur part du gâteau, donc d'où la guerre à tendance génocidaire d'ailleurs de l'Italie en Éthiopie, etc. Bon, donc moi, je procède pas par critères. Donc j'ai plutôt eu la démarche donc de Griffin, qui est une démarche, je dirais, typique Weberienne, qui consiste à dire bon, on va caricaturer le réel, on va on va donner une définition qui ne correspond pas à un cas particulier que l'on peut observer empiriquement, etc., mais qui va permettre de comparer différents mouvements, comparer différents régimes et qui est une définition évidemment imparfait. Fait, quoi. Où on va sélectionner des traits que l'on considère comme pertinents pour caractériser tel ou tel mouvement ou tel ou tel, tel... archi. Là, le danger, évidemment, c'est un peu le danger d'arbitraire, de, l hein, de la vie. Mais bon, je crois que c'est, moi à mon avis, on juge ce type de définition à ce qu'elle permet de produire par la suite. Il faut pas la juger justement a priori. Il faut la juger par la richesse des travaux qu'elle permet de qu'elle permet de... de produire. Alors, effectivement, moi la définition que j'ai adoptée est une définition qui quand même porte sur euh, en grande partie sur le type de projet politique, si on veut d'idéologie, mais je dirais moi plutôt de projet politique spécifique au fascisme. Et là, il faut repartir de choses simples, qui permet déjà de faire des distinctions. Le fascisme, c'est un nationalisme. Là, à mon avis, c'est ce qui permet, de dire de, déjà, sur le plan idéologique, de, de distinguer très fermement le fascisme, et pas, pas sur un plan moral et politique, c'est un plan scientifique. Hein. Le fascisme, par exemple, de du socialisme ou des codes du communisme, qui parfois ont été rangés dans la même catégorie de totalitarisme, bon, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, d'un point de vue euh, historique ou de science politique. Hein. Bon. C'est un nationalisme, mais un nationalisme d'un genre tout à fait particulier. Alors C'est un nationalisme, ne serait-ce qu'au sens où son objectif, c'est c'est de rétablir la nation, de la faire renaître, de la faire, de la régénérer, etc. Comme toutes les formes de nationalisme d'ailleurs. Hein. Euh, D'une certaine manière, le nationalisme aujourd'hui palestinien vise à vise une renaissance de la nation palestinienne aujourd'hui opprimée par le colonialisme israélien, etc. Bon, c'est la vision qui est portée. Mais évidemment, le nationalisme de type fasciste n'est pas le nationalisme cubain ou palestinien, etc. Ou, ou d'ailleurs d'autres types de nationalisme. Hein. C'est un nationalisme de régénération par purification. Une purification, je dirais, qui sur un double plan, une, sur un plan ethno-racial qui permet à la nation de se régénérer en se séparant, en se débarrassant des éléments qui l'éloigneraient de son essence, soi-disant éternelle, de son identité profonde, de ses racines profondes, etc. Bon. Donc notamment les minorités ethno raciales les minorités religieuses, bon tout ce que moras au début du XXe siècle appelait l'anti-France, hein, les Juifs, les francs-maçons, les, les, les métèques et les, et les protestants, si je me trompe pas. Alors cette structure est tout à fait adaptable, hein, selon les pays, selon le contexte, on fera varier les les ennemis de l'intérieur, disons, on peut les faire varier à l'infini, hein. Aujourd'hui évidemment les et ça marcherait pas beaucoup électoralement de dire les protestants, etc. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'ennemi de l'intérieur principal en Europe de l'Ouest, celui qui permet d'ailleurs de l'avoir des grands succès de librairie, aussi bien en France, en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne, c'est les musulmans et les musulmanes. Hein. Donc, Zemmour en France, Oriana Falacci en Italie, etc. etc. Bon, qui, qui vendent des, des centaines de milliers, voire dans certains, pour Oriana Falacci en Italie, hein, qui était une idéologue islamophobe et pareil, une, une ancienne résistante, si je ne m'abuse, qui a vendu, euh, je crois, plusieurs, euh, plus d'un million euh, d'un livre dans lequel elle disait, par exemple, que les musulmans se, se reproduisent comme des rats, etc., Première purification, premier plan, c'est le plan, disons, ethno-racial, faire advenir, ou faire, dans l'imaginaire fasciste en tout cas, faire réadvenir la nation dans sa pureté, qui n'est pas forcément définie comme une pureté de type biologique, ou je dirais plutôt pseudo-biologique, comme dans l'espèce de pseudo ou de fausse biologie nazie, où la nation d'une certaine manière fait corps avec la race. La nation allemande, c'est la race aryenne, d'une certaine manière, et c'est presque indiscernable. Je dirais que, dans le cas, que ce soit dans le cas mussolinien ou dans le cas de ce qui me paraît être des ce néo-fasciste aujourd'hui la nation n'est évidemment pas définie de, sur un plan biologique hein, et la, sa, sa pureté en quelque sorte son intégrité n'est pas définie sur un plan pseudo-biologique, de la race etc de la race au sens pseudo-biologique elle est définie sur le plan et là il y a eu tout un travail d'une certaine manière dans les années 70, fait notamment dans le cadre de la nouvelle droite en France de culturalisation du racisme, et elle est définie sur le plan de l'identité, c'est à dire sur un, plan de, sur un plan disons culturel au sens anthropologique du terme, quoi. il y aurait des cultures quasiment éternelles, hein, extrêmement anciennes, des identités extrêmement racinées, de manière très profonde et que qui seraient mises en péril, hein, ces identités, par euh, par des minorités euh, qui, ne, qui ne pourraient s'adapter, qui ne pourraient s'assimiler à, à l'identité française et qui d'une certaine manière la pervertirait, la, mena la menacerait de destruction, etc. Bon. Mais, bon d'une certaine manière, c'est un racisme qui procède euh, par exclusion, euh, discrimination, euh, persécution, etc. Et D'une certaine manière, il importe peu à ceux qui sont persécutés euh, de l'être ou d'une vision pseudo-biologique de la race ou de l'être par, par une vision complètement essentialisée de l'identité et, et de la culture, hein. ça change pas grand-chose au, au problème, et d'ailleurs si on, si on pourrait faire la remarque que les juifs ont été persécutés euh, pendant des siècles sur une base, pas biologique mais sur une base religieuse, et que c'était qu'on peut qualifier de leur per la persécution qu'ils subissaient, ou qu'ils et elles subissaient de, de racisme dans tous les cas hein. le racisme peut se, se construire sur aussi bien sur la couleur de peau sur des prétendus caractéristiques phénotypiques, évidemment les Juifs, euh, toutes les caricatures, euh, toutes les caricatures physiques qui étaient faites dans les années 30, le nez, euh, la forme du visage, dit, des choses qui étaient euh, postulées, etc. sur le physique ou la religion. Alors euh, donc ça c'est c'est le premier plan, hein. c'est la, 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 la nation doit se pour se pour se régénérer, la nation doit se purifier sur le plan ethnique et racial. L'autre plan c'est euh, c'est la nation pour se purifier doit euh, pour se régénérer doit se purifier sur le plan politique et notamment pour nous redevenir une pour s'unifier, elle doit euh, mettre au pas hein, ceux et celles qui menacent son unité par leur euh, forme de contestation sociale et politique, etc. Et bon, là, évidemment, euh, on retrouve euh, le fait que dès que les mouvements fascistes sont parvenus à conquérir le pouvoir, ils ont détruit euh, immanquablement et, et dans chaque cas, hein, toute forme de, de contestation, alors de manière plus ou moins brutale, plus ou moins rapide, très rapide euh, dans l'Allemagne nazie. En quelques mois, hein, on, on commence à voir des, des milliers, des dizaines de milliers de, de, de militants et de dirigeants mouvement ouvrier et, et même disons parfois assez rapidement de mouvement catholiques etc être emprisonné parfois euh, évidemment tué aussi hein. dans l'italie ça prend ça, ça a pris plus de temps dans l'italie fasciste euh, mais euh, au bout du compte on pourrait ajouter les cas qui à mon avis relèvent de la même famille politique hein, du franquisme du salazarisme etc ou euh, quelques années après euh, disons l'arrivée au pouvoir de salazar de franco de mussolini ou de, de hitler au pouvoir on, il ne reste plus rien du tout de, du mouvement ouvrier du mouvement syndical des partis de gauche même modérés même des franges modérées du mouvement syndical, il ne reste plus rien de toute forme d'indépendance syndicale vis-à-vis -vis de l'État, etc. Et ça, c'est trop constant dans la manière dont ces mouvements exercent le pouvoir politique pour qu'il n'y ait pas quelque chose de fondamental qui est lié à leur, projet, à leur projet politique profond. Ça, ça me semble quand même être le cœur. Alors là où j'ai une divergence avec certains historiens qui ont produit des travaux absolument fondamentaux, donc j'ai parlé de Griffin, mais ça peut ou Gentile, c'est que je, je ne qualifie pas le, la, démarche des, des, la démarche des fascistes, leur projet politique, de révolutionnaire. Je, je pense que c'est, mon avis, c'est une erreur. D'une certaine manière, c'est prendre pour argent comptant ce que disent les fascistes d'eux-mêmes. Qui, est, qui relève en grande partie du, du double langage, de la tactique rhétorique, de la propagande à destination des plus larges masses, justement dans la période de, 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 où ils cherchent à conquérir le pouvoir, de se présenter comme une, une alternative révolutionnaire, de troisième voie, ce qui est là pour le coup une vraie caractéristique des fascistes, des fascismes sur le plan idéologique, hein, de se présenter comme une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, entre la droite et la gauche, ni droite ni gauche, ni capitaliste ni socialiste, ce qui apparaît comme un leurre d'une certaine manière. Et, et, et l'épreuve de vérité, c'est justement l'arrivée la, au pouvoir, hein, qui ne se fait en chaque cas qu'avec l'alliance avec la droite conservatrice dans tous les cas, hein, c'est la, la droite conservatrice qui ouvre l'accès au pouvoir euh, aux fascistes. Hein. Hindenburg en Allemagne, le roi et les réseaux de la droite libérale et conservatrice, d'ailleurs, en Italie, euh, en, en, en Portu au Portugal, c'est encore plus net. Hein, tous les réseaux de Salazar sont les réseaux de la droite conservatrice, catholique, etc. Bon, et idem en, en, en Espagne. C'est un point qui me semble important parce que, euh, sinon, on ratifie d'une certaine manière ce que les, ce que, ce que les, les prétentions des fascistes eux-mêmes. Hors euh, de révolution euh, au sens, disons, un peu substantiel du terme, c'est-à-dire de bouleversement de l'ordre social, notamment socio-économique, on n'a pas vu le début euh, en Allemagne nazie ou en Italie fasciste, hein, sont restés en place, parce que précisément les fascistes ont fait alliance avec les, les, les grands patrons, le grand capital, euh, avec la, en général l'armée, euh, avec l'église en, en Italie notamment, C'est euh, des compromis, bon, ils ont laissé en place toute la structure de l'ordre social, bon, euh, la, la, la seule révolution, si on veut, qu'ils ont opéré, c'est une révolution sur le plan culturel, et effectivement, ils se, se le plan politique ils se sont substitués aux, aux, aux anciennes élites politiques. Alors est-ce que c'est suffisant pour parler de révolution c à mon sens non. Et, et d'ailleurs, c'est aussi ce que ce que pour le coup ce que dit sternel hein, et je crois qu'il je crois qu'il a raison hein. Il y a une prétention révolutionnaire des fascismes mais qui ne se qui ne se vérifie pas en réalité dans, dans la réalité. Donc je crois qu'il faut une définition du fascisme qui donne sa part, qui fait sa, sa part pleine à la question de l'idéologie, du type de projet politique que défendent les, les fascismes mais qui prend en, en compte, qui prend au sérieux ce qui est la pratique des Fascistes aussi bien euh, quand ils sont à la, quand ils ne sont pas encore au pouvoir et quand ils sont au pouvoir. Une fois qu'on a dit ça, du coup, le, le fasciste, à mon avis, c'est l'articulation euh, stratégique entre une certaine idéologie, un certain type de projet politique que j'ai essayé de, de qualifier. Alors, je, si je le faisais sous une forme très ramassée, je dirais un projet de régénération nationale par purification qui s'articule à euh, ce qui est une forme d'invention pratique des, des fascistes, en tout cas de systématisation. C'est pas eux, à proprement parler qui l'ont inventé, mais qui est l'escouade de masse, quoi, qui est la, la, les milices armée de masse qui exerce une violence de type extra-étatique. Alors, je dis que ça existait auparavant parce que, bon, les stands noirs en Russie ou le Ku Klux Klan aux états unis c'est précède ce que fait Mussolini au début des années 20 en, en, en Italie, hein. cest à la mise en place de ces escouades de masse qui vont brûler, euh, tuer, menacer, harceler, euh, notamment dans les campagnes où le parti socialiste italien s'était très fortement implanté, où il avait conquis des, des mairies, où il avait gagné des droits pour les ouvriers agricoles, etc. Donc là, il y a une très vaste opération, mais ce qu'ont ce qu fait les fascistes puis les nazis, c'est systématiser cette ce type d'organisation paramilitaire, hein, politique et paramilitaire, hein, qui transforme la lutte politique en, en une lutte militaire, qui est quand même impropre propre pour le coup de, du, du fascisme également. Hein. Et donc c'est cette articulation entre une, un certain type de pratique politique, qui tourne vers, vers la violence de type paramilitaire et extra-étatique, euh, avec une certaine, une certaine idéologie politique qui me semble être la spécificité vraiment du, du, du fascisme au, au, au sens plein du terme.
0: Finalement... Euh... Ce que, ce que ce que vous dites c'est que et ça je pense que c'est je pense un des aspects les plus intéressants les plus convaincants de votre livre c'est qu'il il faut historiciser contextualiser toujours le, le phénomène fasciste c'est-à-dire que il a pas une espèce d'essence euh, voilà du fascisme qui qui se baladerait à travers le temps euh, il s'agit pas de dire euh, que euh, si un parti est fasciste telle année il sera fasciste telle année mais ça dépend beaucoup euh, du contexte. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, le fascisme ne recherche pas intrinsèquement euh, la conquête du pouvoir par les, par la voie électorale, euh, puisque on sait très bien que, euh, par exemple, le parti nazi a d'abord tenté un putsch en 1923 mmh. qui a échoué, que euh, Mussolini, euh, euh, finalement, euh, a été aussi tenté de prendre le pouvoir euh, par la force et euh, d'ailleurs il est arrivé au pouvoir euh, Disons, sans avoir vraiment gagné les élections, même pas disons au niveau de, du mouvement nazi qui effectivement était déjà le premier parti en 1932, mais que ça procède plus d'une espèce de jugement de, de, du rapport de force, du contexte, ce qui fait que aujourd'hui des partis qui affichent un respect de la procédure électorale et l'idée de il faut conquérir le pouvoir par les urnes nécessairement, ça ne veut pas dire que ce soit une adhésion fondamentale à l'ordre démocratique, aussi imparfait qu'il soit, hein, puisque, évidemment, euh, votre ouvrage n'est pas une apologie, euh, comme on le trouve parfois euh, dans une espèce d'antifascisme électoral que vous critiquez euh, très fortement dans, dans votre ouvrage. Ça, ça ne veut pas dire qu'une euh, force comme le Front National, pour euh, mettre les pieds dans le plat, parce qu'il se réclame des élections, euh, du vote populaire, etc., ne serait pas prêt une fois arrivé au pouvoir, dans certaines circonstances, pas forcément dans d'autres, mais dans certaines circonstances, à établir un régime de type fasciste, de type dictatorial. D'autant que ce que vous précisez, évidemment, c'est qu'en plus, la Constitution de la Ve République permet une certaine concentration des pouvoirs. Bon, il y a tout un tas d'articles qui permettent l'instauration d'un État d'exception, même au-delà, même du simple État d'urgence, avec notamment l'article 11. Voilà, il y a une nécessité de, voilà, de toujours regarder telle force politique, non pas dans ce qu'elle dit uniquement, mais aussi dans son contexte. Et en fait, si par exemple, on prend en compte la question du contexte, on voit par exemple que quelqu'un comme Laroque et son mouvement de masse, euh, les croix de feu jusqu'en 1935-1936, et puis après le, le Parti Social Français de 1936 à 1940, eh bien que les discours changent, les pratiques même changent aussi, hein, euh, c'est un, un, un mouvement beaucoup plus violent, qui repose effectivement sur une certaine forme de, de violence, alors évidemment moins forte qu'en Italie et en, et en Allemagne, mais quand même, il y a effectivement des, des bagarres très importantes en 1935, il y a les émeutes de, de février 1934, et puis après, entre 1936 et 1940, effectivement, la ROC et son mouvement ont l'air de se rallier au suffrage universel, de se rallier aux institutions républicaines, de cesser toute forme de de démonstration de force dans les rues, mais en réalité, euh, ce, que, ce que dit euh, laroc lui-même, c'est que euh, le contexte, finalement, empêche toute autre forme euh, d'expression de, et de manifestation, puisque précisément, se réclamer du fascisme déjà dans les années 30 ou aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que euh, dans les années 30, ça veut dire que euh, on se réclame du projet d'un par parti étranger mmh. Et donc, du coup, euh, évidemment, quand on est nationaliste, on ne va pas se réclamer euh,
1: d'un projet euh, national étranger. Alors, il y a une autre stratégie qui a été adoptée par certains fascistes français. Ça a été de dire, euh, oui, nous sommes fascistes, mais euh, un peu l'argument qui, qui valide un peu l'argument de Sternel, mais le fascisme est d'invention française. Mussolini a repris des idées qu'il a piquées aux Français, etc. Et donc, finalement, c'est un projet qui est enraciné dans... Un, dans l'histoire française et donc pour des fascistes français des années 20-30 on peut s'en réclamer parce que en tant que nationaliste parce qu'en fait c'est un produit que l'on a exporté en quelque sorte c'est pas quelque chose qui qu est un produit d'importation
0: oui oui non ça c'est effectivement très intéressant bon je crois que c'est le cas de, notamment de, de Georges Valois Tout à fait. Euh, voilà qui, qui développe ce genre d'idée mais même si euh, évidemment on se défie de cette appellation bon évidemment Robert Soucy dans un article justement où il répond à Michel Winock sur la question du du fascisme français répond que même Hitler ne se disait pas fasciste, donc forcément l'autodéfinition n'est pas forcément un bon critère. Et euh, Laroque dit par rapport à justement au fait qu'il se serait rallié au parlementarisme, aux élections, il dit « mais si on avait tenté de faire un coup de force en juin 1936, on se serait fait laminer par euh, la classe ouvrière en grève ». Et par, le et par les forces de répression étatique qui étaient à l'époque sous le contrôle d'un gouvernement de gauche. Donc il y a aussi une, une prise en considération voilà, de, de facteurs très contextuels dans le fait de d'être plus ou moins ouvertement en faveur d'un régime autoritaire qui, euh, de
1: surcroît, est, est fasciste. Oui, c'est c'est ça. C'est-à-dire que euh, une fois qu'on a défini une certaine famille politique fasciste à partir d'une définition de, de type euh, forcément minimale, il y a une variation qui est qui est très importante hein, entre les entre les mouvements et les régimes. Hein. Bon, même Mussolini fait une critique à un, à un certain moment, quelques années avant le, le, qu'il passe des lois antisémites très dures et qu'il qu pratique un antisémitisme d'État à partir de 38. Hein. Mais avant, je crois, il me semble en 34, il prononce des discours euh, contre l'antisémitisme. Même il tourne en dérision l'antisémitisme. Euh, de Hitler, etc. Bon, C'est le moment aussi où il empêche le premier, la première tentative d'Anschluss. Donc, donc effectivement, cette famille politique qui est la famille fasciste, qui se distingue de la famille du conservatisme de droite, qui se distingue également du libéralisme, etc. Bon, C'est une famille politique dans laquelle il y a des gens qui s'engueulent, des gens qui sont pas d'accord, qui ont des divergences, parfois assez, assez dures. Par exemple, la question du, 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 des, ra, de, des racines chrétiennes, dont certains sont païens, d'autres en redéfendent un un fascisme plutôt d'origine chrétienne ou en tout cas avec une prétention à régénérer à régénérer la nation et la religion dans le même temps qui définissent la nation sur un plan religieux ce qui est pas le cas par exemple des nazis à proprement parler bon même s'ils ont eu un usage très instrumental en fait très tactique là encore de la de la religion et de et du soutien de population qui, qui pouvait être très très croyante ils, ils ont un cœur si vous voulez euh, idéologique c'est là où j'ai une petite divergence avec Paxton, par exemple, qui est pourtant, pour moi, une référence fondamentale. C'est que Paxton a, a, a certaines tendances à dire, bon, en matière de fascisme, l'idéologie importe peu. Ce pas comme le communisme, ou le libéralisme, ou le socialisme, où il y a vraiment une, des fondations idéologiques, etc. Pourquoi Parce que les fascistes sont radicalement opportunistes en matière de programme. Mais oui, c'est tout à fait vrai, les fascistes sont... Absolument opportuniste et tacticien en matière de programme. Un bon exemple, c'est que Mussolini pouvait un jour tenir des discours extrêmement libéraux en matière économique et puis le lendemain des discours étatistes. C'était pas un problème du tout pour lui. Ça dépendait du type de clientèle électorale qu'il était en train d'essayer de, de conquérir, du contexte économique et politique, etc. Et c'est pareil pour les partis d'extrême droite aujourd'hui. Ils sont fondamentalement opportunistes, par exemple en matière d'économie, sur la question de l'Union européenne, sur toutes ces questions. Ils peuvent varier de d'un jour à l'autre. Bon, le FN est passé en quelques mois d'une position pendant le présidentielle de 2017 qui était inspiré de Philippot, qui était très durement contre l'euro, et qui aujourd'hui ne dit pas grand-chose justement sur la question de l'euro, qui reste, qui laisse entendre que finalement ils essaieront de faire bouger certaines lignes à l'intérieur de l'Union Européenne et de la zone euro, mais que ils ne, rem... ils ne sortiront pas de, de, de l'euro. Et, et pas parce qu'ils ont changé fondamentalement de position, par pur calcul électoral, c'est dit d'ailleurs dans les contributions internes du FN. Bon, donc les fascistes sont très opportunistes en matière de programme, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idéologie ou de projet politique d'une certaine manière auquel ils tiennent. Parce que la question, See? À quoi tiennent les fascistes Ils tiennent pas à un projet économique, ils n'ont pas de projet économique fondamental. Ils peuvent être libéraux ou keynésiens ou quasiment prendre des tonalités marxisantes à certaines époques, à certains moments, quand ils en ont besoin, notamment quand le, dans les contextes où le mouvement ouvrier est très fort, très puissant dans une société, ils vont avoir tendance à essayer de lui voler en quelque sorte son langage pour parler à une population qui est très marquée par le langage, disons, traditionnel du mouvement ouvrier, le langage marxiste ou marxisant. Parler de classe, y compris parfois de lutte de classe, aujourd'hui, c'est pas le cas aujourd'hui puisque précisément le mouvement ouvrier est les mouvements marxistes sont très affaiblis, mais dans l'Allemagne de la fin des années 20 ou début des années 30, les nazis ont recouru à une rhétorique par moments qui était marxisante, alors qu'ils étaient anti-marxistes farouches. Mais... La question, donc, c'est à quoi ils tiennent. S'ils tiennent pas à des, à des questions économiques, ils tiennent pas non plus en, en réalité à des positionnements religieux, etc. Là encore, ils sont très opportunistes en cette matière-là. Euh, ce à quoi ils tiennent, c'est un certain mythe national, un certain mythe de la nation, d'une nation qui doit être qui doit être ou qui doit redevenir pure, unie. Euh, pour ça que autant on pourra voir les fascistes ou les néo-fascistes adopter des positions très diverses en matière d'économie, keynésienne, néolibérale, etc., selon les pays, selon l'époque, mais euh, on ne les verra pas accueillir euh, à, à bras ouverts les migrants ou favoriser le, le, leur entrée dans des bonnes conditions, etc. Ça, pour le coup, ça c'est trop en, ça en contradiction tellement fondamentale avec leur projet politique profond que, pour le coup, là-dessus, il, il ne varie pas. De la même manière, euh, sur sur d'autres questions qui intéressent la question de l'identité nationale, du tout ce qui concerne, finalement, ce qui est le cœur de leur projet et de leur idéologie euh, politique. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'inclus, en général, le, le franquisme et les, le salazarisme dans la famille fasciste, malgré, ou, ou je sais pas, la, la garde de fer en, en Roumanie, malgré le fait qu'effectivement, euh, ils ont des différences importantes, y compris sur le plan euh, idéologique, notamment parce que le, dans ces trois cas-là, d'ailleurs, le franquisme, le césarisme ou le, la garde de fer roumaine, la religion catholique prend une part beaucoup plus importante, et ce qui peut faire, à mon avis, qu'on peut les qualifier de fa fascisme clérical. bon C'est aussi euh, c'est aussi une ligne qu'adopte, par exemple, l'historien états-unien Dylan Riley, dans un très bon livre qui s'appelle The Civic Foundations of Fascism, où il compare des cas de fascisme, hein, espagnol, italien et roumain, et où il fait des spécifications, notamment, par exemple, sur le caractère plus ou moins étatistes, des fascistes, hein, cest à -dire notamment si on compare par exemple le cas italien et le cas allemand c'est intéressant de voir, de l'étudier à travers notamment les rapports entre les milices fascistes ou nazis dans les rapports avec l'appareil répressif d'État, disons régulier cest à la police notamment, et on voit comment notamment, en grande partie en Allemagne l'État le, le, va être, les forces répressives d'État vont être supplantées par les milices nazies ou le, les SA puis les SS, et dans le cas italien c'est plutôt l'inverse, c'est l'État qui absorbe en réalité les milices les milices fascistes. Voilà, mais à chaque fois des rapports. Rapport quand même concurrentiel, etc. La, la, la réalité des, du fascisme n'est pas monochrome. Il y a des variations importantes au sein de la famille politique fascisme, mais il y a un cœur idéologique commun, et y compris entre le fascisme et le néo-fascisme. Oui, et, et
0: par rapport à, à ça, on a dit que donc, le fait de, de se réclamer à la fois d'une purification violente de, de la nation, à la fois d'un point de vue ethno-racial et à la fois. Euh, d'un point de vue euh, politique et social. Donc ça, c'est lié au contexte, la manière dont on va pouvoir afficher cette volonté de purification. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, on commence à avoir de plus en plus des discours de purification euh, xénophobes euh, et, euh, et euh, violemment anti-musulman euh, en France mais sans non plus qu'on en appelle à des solutions de type, même si ça commence chez certains intellectuels de déportation, hein, puisque finalement c'est un peu le projet de Zemmour, hein, mm -hmm. semble-t-il. Donc il y a ces parties donc qui, qui évoluent euh, donc, euh, en fonction euh, du contexte, et puis euh, vice-versa, le contexte lui aussi euh, évolue et euh, va déterminer voilà la possibilité euh, d'expression projet fasciste ou néofasciste, mais aussi les conditions de possibilité d'arriver euh, au pouvoir du fascisme, puisque c'est un peu le, le titre de votre livre. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, c'est que le fascisme, effectivement, c'est ce projet voilà, de, de purification euh, avec un versant, euh, disons, euh, ethno-raciste et un versant euh, politico-social, mais que ce, ce projet euh, ne pourra être mené à bien, ou avoir une chance d'être mené à bien plutôt, uniquement dans des conditions relativement exceptionnelles, que, euh, qui doivent faire l'objet d'une réflexion euh, historique. Donc vous, euh, dans votre vous, livre, vous prenez un petit peu euh, deux ou, ou trois aspects. C'est principalement, et peut-être que c'est le premier, et en tout cas beaucoup d'historiens euh, du fascisme ont, ont dit que c'est évidemment quelque chose de, de prépondérant, c'est évidemment la, la crise du capitalisme, qui est évidemment un élément fondamental pour comprendre l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, puisque le parti nazi est un parti relativement insignifiant avant 1929. Et ça devient un parti de masse très très rapidement, euh, et euh, qui devient déjà premier parti d'Allemagne en 1932. Donc il passe d'un parti insignifiant... À un parti de masse en seulement trois ou quatre ans. Et évidemment, c'est lié au fait que l'Allemagne est touchée durement par la crise de 1929, et il faudrait rajouter, il y a une dimension géopolitique à ça, et toujours des spécificités que parfois on va chercher dans l'histoire lointaine de l'Allemagne, mais qu'on peut aussi chercher dans, dans la place spécifique du, du capitalisme allemand dans le capitalisme global. C'est-à-dire que le capitalisme allemand était un capitalisme qui dépendait énormément des capitaux américains, qui s'est investi massivement dans le pays dans les années 1920, et qui se sont brutalement retirés à la suite du crash de 1929, ce qui fait que l'Allemagne a été le pays industrialisé des centres capitalistes qui a été le plus violemment touché par la crise de 1929, avec un, un taux de chômage énorme, également une montée du Parti communiste, qui a pu évidemment rallier une partie des classes moyennes et du patronat, a des options extrêmement autoritaires. Et puis, on a le cas euh, identique euh, en Italie, puisque même si c'est moins connu, il y a une crise économique très importante euh, en Italie au lendemain de la, de la Première Guerre mondiale, puisqu'évidemment, les industries tournent à bloc pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a les commandes militaires. Et puis après, ben il y a une crise de surproduction euh, très forte qui se double en Italie d'une agitation ouvrière très importante, même si, dans ce que vous dites, finalement... Euh, Contrairement à ce que, par exemple, des historiens conservateurs, d'ailleurs comme Nolte, ont pu avancer, le fascisme n'est pas simplement une réaction à la menace révolutionnaire de la classe ouvrière, même si, en partie, évidemment, ça participe du du, du phénomène fasciste. Voilà, il y a ce contexte de, de crise économique, et, donc, et qui, en même temps, et ça, parfois, ça a été sous-estimé par les analyses, notamment marxistes, par exemple, celle de Daniel Guérin, dans Fascisme et Grand Capital, et ça c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, sur lequel j'aimerais euh, que vous reveniez, c'est euh, la crise d'hégémonie politique. C'est un aspect très important, c'est que le fascisme étant un mouvement politique, pas un mouvement social ou un mouvement économique, mais avant tout un mouvement politique, il va arriver au pouvoir, notamment du fait du discrédit qui touche l'ensemble des partis politiques, et même d'ailleurs souvent du régime
1: politique lui-même. Alors effectivement, euh, bon, moi je suis parti de l'idée très très simple hein, et très commune, et d'une certaine manière juste que la crise économique du capitalisme ou des capitalismes est, est, est le terrain sur lequel les fascismes peuvent se développer, euh, peuvent accroître leur audience, etc. Bon. Vous avez rappelé le cas de l'Allemagne, hein, où c'est là que la crise est la plus brutale, et d'une certaine manière ça illustre en partie l'idée marxiste d'une détermination euh, en dernière instance par l'économie, c'est que la brutalité de, 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 de l'effondrement économique en Allemagne a amorcé, de manière très brutale un effondrement de l'ordre politique et, et euh, une progression très très rapide de, du parti nazi, plus généralement une progression euh, très forte des, des partis qui étaient des outsiders dans la République de Weimar dont, y compris le parti communiste, euh, se réduit disons l'audience des partis qui étaient les plus euh, les plus implantés disons dans la première période de la République de Weimar euh, bon, etc. Le problème c'est de ne pas en rester à la crise économique c'est-à-dire qu'effectivement bon, la crise économique a permis le développement des, des fascistes dans une série de pays mais euh, mais il y a d'autres cas où la crise économique a été très sévère, très brutale, par exemple les états unis où les fascistes non, ne sont pas parvenus à conquérir le pouvoir politique. Ça ne veut pas dire qu que c'était impossible pour eux, qu'on ne peut pas imaginer qu'ils qu auraient pu le faire. Aucun pays, d'une certaine manière, n'est allergique. J'aurais tendance à penser à, au fascisme, contrairement à ce qu'ont qu pu en dire beaucoup d'historiens français à propos de, de la France, mais je pense que certains pourraient le dire à propos des états unis hein. Donc la question pour moi, c'est dans quelles conditions en quelque sorte une crise économique peut déboucher sur une crise politique capable de faire mettre aux fascistes de, de conquérir le pouvoir politique. Et donc le, la question pour moi c'était plus quel type de crise politique permet l'accession au pouvoir des, des fascistes. Et là, j'ai polémiqué alors peut-être en, en tordant le bâton dans, dans l'autre sens, hein, en, avec certaines thèses marxistes ou pseudo-marxistes à voir, hein, qui font en fait de, du, du, de la victoire des fascistes un pur produit d'une crise révolutionnaire. Les fascistes, ce serait euh, le bras armé de la bourgeoisie euh, dans des situations où la bourgeoisie est en train de perdre le pouvoir, où l'ordre social et politique s'effondre, où les masses sont à l'offensive pour leurs propres intérêts, euh, où on est dans un cas de soulèvement révolutionnaire. Et, et ça colle pas bien avec les, les, les moments où, justement, les fascistes italiens parviennent au pouvoir, et de même pour les nazis. C'est plutôt des, des périodes où, au contraire, les classes populaires sont pas à l'offensive politiquement, sont plutôt, justement, sur le recul, sont, sont en colère, hein, ça c'est très clair, hein, mais sont sont en incapacité de s'organiser collectivement et, justement, de lutter pour euh, autre chose, pour une alternative, etc. Donc c'est là le, le, le problème, parce que si on fait du fascisme un simple bras armé de défense, pour la bourgeoisie qui finalement utilise cet instrument qu'est le fascisme pour sauver son ordre social, on comprend pas bien pourquoi la bourgeoisie italienne a besoin fin 22 de Mussolini, alors que son pouvoir est plutôt consolidé par rapport justement à un an et demi auparavant, où effectivement il y avait là pour le coup un soulèvement ouvrier très important, des occupations d'usines dans les principales usines du pays, etc. Une véritable menace, disons, pré-révolutionnaire et de la même manière on comprend mal pourquoi la, la, la bourgeoisie allemande et les classes possédantes allemandes passent ce compromis, passent cette alliance avec Hitler en fin janvier 1933. D'une certaine manière il faut à mon avis prendre au sérieux l'autonomie politique de, des, des fascismes qui ne sont pas simplement justement le bras armé de, des, des bourgeoisies, qui parviennent à développer une audience de, de masse, une audience dans, la, dans les sociétés où ils se, se situent et du coup qui deviennent une option pour des classes possédantes qui perdent l'hégémonie sur le plan politique et qui peuvent se dire bon eh bien nos partis ne, ne sont plus en capacité de stabiliser l'ordre politique y compris de gagner les élections Eh bien nous allons effectivement passer des alliances avec ce ce parti qui n'est pas, qui ne sont pas des représentants organiques de la bourgeoisie, hein, les fascistes, mais qui euh, clairement n'apparaissent pas aux yeux des classes possédantes comme des révolutionnaires marxistes ou marxisans, euh, socialistes ou communistes, et qui apparaissent au contraire justement comme des remparts dans lesquels ils ont moins confiance que dans la que dans la droite conservatrice ou dans la droite libérale. Hein. Bon, on a un cas contemporain qui est intéressant de ce point de vue-là. Si, si on commence à faire des liens avec la, la situation contemporaine, c'est le Brésil. Bon, la bourgeoisie brésilienne, en tout cas des pans de la, la bourgeoisie brésilienne, notamment l'agro-business, etc., a bien senti que la droite conservatrice et libérale brésilienne s'était complètement décrédibilisée au cours des, des années qui avaient précédé les, la dernière élection, et a joué la carte de Bolsonaro, a joué la carte d'un candidat d'extrême droite qui, dit qu a, qui, qui ne s'était fait connaître ces 20 dernières années que, en tant que député que par des remarques euh, misogynes, homophobes, racistes, qui se disait nostalgique de la dictature militaire au Brésil, qui disait d'ailleurs que cette dictature n'avait pas tué assez de militants de gauche, qui, entre dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, a euh, promis aux militants de gauche l'exil euh, ou la prison, bon mais la bourgeoisie brévienne a finalement en incapacité de d'utiliser ses représentants politiques traditionnels euh, et après avoir rompu quelques années auparavant son compromis avec le Parti des travailleurs, hein, notamment en jetant en prison euh, Lula, euh, etc., Bon, a, a été obligé en quelque sorte de recourir à un autre instrument politique qui était à ce moment-là Bolsonaro. Et pourquoi Bolsonaro Parce que précisément Bolsonaro apparaissait très populaire dans les sondages à ce moment-là, donc en capacité de de l'emporter et peut-être de stabiliser la la situation politique. Bon, bah c'est ça d'une certaine manière hein, qui s'est passé dans dans l'entre-deux-guerres, c'est que c'est pas qu'il y avait une crise révolutionnaire, c'est que il y a eu des crises révolutionnaires à certains moments et ce n'est pas de, précisément à ce moment-là que les fascistes sont parvenus au pouvoir, ou les nazis. Ils sont parvenus au pouvoir dans une situations où, où la bourgeoisie perdait sa les, les moyens de sa domination politique, était de plus en plus en incapacité de gagner le consentement de la majorité de la population à ce qu'elle faisait, à ses politiques, etc. Par ailleurs, j'ajouterais une, une détermination, c'est euh, ils sont parvenus au pouvoir dans des situations précisément où le mouvement ouvrier et les partis de gauche étaient au, aussi en recul. Donc c'est ce que d'ailleurs Poulantzas, en reprenant une catégorie de Gramsci, appelle une crise d'hégémonie généralisée. C'est à la fois une crise d'hégémonie au sens, donc, au sens premier du terme, c'est-à-dire où le consentement des plus larges masses n'est plus obtenu ou a du mal à être obtenu par la classe dirigeante, notamment ses représentants politiques traditionnels, mais généralisé au sens où même les formes de contre-hégémonie traditionnelle, c'est-à-dire traditionnellement portées par le mouvement ouvrier, les partis de gauche notamment socialistes et communistes à l'époque, sont en crise également et n'arrivent plus à canaliser en quelque sorte, à orienter la colère populaire qui s'exprime contre l'ordre politique, contre le champ politique, contre les institutions politiques et contre les partis politiques traditionnels. Et donc dans ce vide d'hégémonie, les partis qui prônent une troisième voie, ni droite, ni gauche, ni capitaliste, ni socialiste ou communiste, peuvent effectivement euh, trouver l'oreille de millions de personnes et être en capacité de les mobiliser au minimum électoralement, voire les, les hystériser pour les mobiliser beaucoup plus activement, c'est-à-dire contre notamment le mouvement ouvrier. Pourquoi le mouvement ouvrier, parce qu'en Allemagne comme en Italie dans l'entre-deux-guerres, le mouvement ouvrier est très puissamment organisé, très solidement implanté dans, ces, dans les sociétés italiennes et, et allemandes, et donc il faut d'une certaine manière les déraciner violemment. Et c'est d'où l'usage des milices de masse. Hein. Les milices de masse ont, une, ont cette fonctionnalité-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les partis fascistes n'ont pas à, à, en réalité objectivement à développer des milices de masse parce qu'ils ne trouvent pas réellement, s'ils ont envie de s'implanter électoralement ou d'un point de vue militant dans, dans, dans la plupart des territoires, ils n'ont pas à faire face à de très fortes résistances ou à un mouvement ouvrier qui serait implanté, qui aurait implanté ses idées dans, dans telle ou telle population. Il y a en, en quelque sorte le, un grand vide. Donc euh, la fonctionnalité dans l'entre-deux-guerres des, des milices de masse, c'est de faire le vide. Mais parce que précisément il y a quelque chose. Bon, alors dans des situations où il n'y a pas de vide, par exemple en Grèce aujourd'hui où la gauche reste assez forte et le mouvement ouvrier est quand même assez fort, par exemple au Pirée, eh bien les milices d'Obdoré, où là il y a vraiment des milices, hein, ont cherché à par la violence à euh, attaquer donc euh, le, le Parti communiste grec, le, le mouvement, les, les syndicalistes. Ils ont tué d'ailleurs un jeune qui était proche du Parti communiste grec, qui était Pablos Fissas, hein, il y a quelques années. Hein. La, la question de l'usage de la violence par les fascistes, elle est purement tactique. Elle est, c'est de l'ordre de l'opportunité. Mais ils savent qu'effectivement dans le contexte contemporain, en tout cas ceux que je qualifie comme néofascistes savent pertinemment qu'ils ne peuvent user directement la violence politique. S'ils veulent se développer sur le plan électoral, s'ils veulent conquérir le pouvoir par la voie légale. Et donc, ce qui est fait une différence par rapport à l'entre-deux-guerres, je dirais pour au moins deux raisons. D'abord, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu le contexte de la Première Guerre mondiale, et je dirais quand même qu'il a impliqué sans doute un changement anthropologique ou une spécificité anthropologique dans le rapport à la violence, dans le rapport à la mort, au fait de donner la mort ou de voir autour de soi des gens mourir, etc. Bon, des gens disponible pour des, pour des expériences violentes après la Première Guerre mondiale par centaines de milliers et donc notamment c'est pour ça que le, sans doute le mouvement fasciste est parvenu à recruter beaucoup d'anciens combattants etc. Bon, la, la première raison pour laquelle l'extrême droite est en difficulté, pour, et même si elle voulait construire des milices c'est compliqué parce que le, le rapport à la violence est quand même très différent aujourd'hui et l'autre raison, c'est que il y a, y a cette raison qu'en face, il n'y a pas beaucoup de résistance. Et l'autre raison, c'est que euh, nous sommes dans une ère, en quelque sorte, post-fasciste encore. Nous arrivons après 45, et donc, d'une certaine manière, tout ce qui rappelle le fascisme, notamment l'usage de la violence politique, apparaît très fortement illégitime politiquement. Et donc, les grands partis dextrême droite en Europe, le, le Front national, le FP autrichien, ou euh, la Lega en, en Italie, savent bien qu'il faut se distancer de toute forme de, de, de violence politique active, et ont tendance, je dirais, à déléguer ça à d'autres groupes. Par exemple, en Italie, c'est très clair que la Lega entretient des liens forts avec euh, Casapand, avec les Fratelli d'Italia, etc. C'est des groupes, des groupes beaucoup plus explicitement euh, néofascistes, violents, etc. Euh, ils se présentent même électoralement, localement avec les Fratelli d'Italia. Hein. On voit bien comment le FN entretient des liens très troubles avec les identitaires hein, en France. Hein. Ils instaurent une sorte de division du travail entre euh, les, les, ce que j'appelle dans le livre les vaisseaux amiraux, hein, le FN est en quelque sorte le vaisseau amiral de l'extrême droite, et puis les, les, groupes, les petits groupes sont des embarcations qui tournent autour avec les, les, lesquelles le FN entretient des des rapports de, de coopération et de concurrence, mais à qui euh, elle délègue en partie le, le travail militant sur le terrain, euh, y compris les les actes les plus violents. Mais euh, bon, si on prend par exemple à, quand, quand à la fac de je crois Montpellier, euh, des étudiants euh, qui occupaient un amphi ont été délogés euh, de manière extrêmement brutale et violente par une espèce de, de, de milice euh, fasciste, si on veut. Euh, Louis Alliot quand il a été interrogé là-dessus dans les, dans les médias, a dit que d'une manière a validé ça en disant de, de toute façon il fallait virer « manu militari », ce sont ces mots, les étudiants des, qui occupaient les facs. Le FN ne peut pas apparaître comme l'instigateur de la violence, mais euh, il délègue cette fonction-là à d'autres à d'autres mouvements.
0: Voilà, encore une fois, c'est des questions vraiment euh, qui sont vraiment propres à un, à un certain contexte, puisque même les croix de feu, par exemple, mmh. étaient obligés de d'apparaître toujours comme ceux qui étaient attaqués, euh, mmh. essayer d'apparaître comme ne prenant pas l'initiative de, de violence... Euh, Effectivement, c'est une raison tactique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a moins besoin de, de cette violence pour contrer un mouvement ouvrier ou des forces politiques euh, la violence euh, est moins employée par euh, les partis néofascistes, même si on voit quand même que il y a effectivement quand même une montée des des groupuscules euh, mm. fascistes, et, enfin néofascistes en France euh, qui emploient de plus en plus euh, la violence, même si, euh, étant donné le, le contexte, ces groupuscules euh, et euh, ne ne prendront sans doute jamais l'importance qu'ils ont eue en mmh. Italie dans les années 20 et en Allemagne dans les années 30, précisément parce que la force de la classe ouvrière est pas suffisante pour qu'il y ait besoin, okay. et puis aussi parce que, finalement, une fois au pouvoir, le Front National pourrait compter sur euh, des forces de les forces de répression étatiques qui euh, sont beaucoup plus développées, euh, malgré tout, euh, aujourd'hui, euh, que dans les années 20 en Italie ou dans, les,
1: ou dans les années 30 en Allemagne. Oui, et puis il y a cette dernière raison que j'évoquais tout à l'heure, que le, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais le matériau humain n'est pas le même. Les gens, aujourd'hui, ne sont pas comme, euh, sur dans notamment dans leur rapport à la violence, euh, comme comme les populations après la sortie de la Première Guerre mondiale. Bon, mais oui, euh, je dirais que c'est c'est une, une raison. Euh, ce sont des raisons essentiellement opportunistes. Euh, effectivement, ils peuvent compter sur un appareil des appareils répressifs d'État beaucoup plus puissant et sophistiqué aujourd'hui que dans que dans l'entre-deux-guerres. Hein. Et sur euh, des corps répressifs de l'État, notamment ceux qui exercent les tâches les plus brutales hein, de maintien de l'ordre, notamment la BAC, les CRS, où on sait que l'audience de l'extrême droite euh, et que FN, notamment électoralement, est déjà très très importante. C'est-à-dire qu'ils trouveraient ils le savent, j'en suis persuadé. Ils trouveraient des appuis très importants dans ces services, globalement dans les appareils de répression de l'État, mais plus notamment dans les, dans les services les préposés aux tâches les plus brutales hein, de, de maintien de l'ordre. Donc, ils peuvent, ils peuvent effectivement se dire il n'y a aucun intérêt à développer des structures de type paramilitaire. Ils ont eu un service d'ordre plus brutal dans les années 90 qui euh, menait des opérations violentes contre des militants antifascistes ou de des militants de gauche. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Euh, c'est plus trop le cas pour, pour ce qui est du, du Front national. Hein, ils ont ont même tendance parfois à recourir à des services de privés de sécurité hein, en recourant d'ailleurs à leurs amis ex du Gude, Châtillon et autres plutôt qu'en utilisant le service d'ordre du, du FN qui est devenu effectivement essentiellement défensif. Hein. Il a été une structure off plutôt offensive mais il ne l'est plus véritablement parce qu'ils savent bien que dans leur stratégie de respectabilisation, il est très important de mettre à distance l'usage de la violence. Mais là encore, c'est pas quelque chose de radicalement différent, du fascisme d'entre les guerres, Même sous la forme qui nous paraît la plus violente, qui est le nazisme, effectivement, vous l'avez rappelé, hein. Hitler après le putsch raté. Alors, il faut savoir que Hitler lance le putsch parce qu'il s'imagine à ce moment-là, apparemment, que Mussolini est parvenu au pouvoir grâce à, à, à la marche sur Rome. Alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. La marche sur Rome est plutôt un échec militaire euh, et pas tellement une victoire politique. Disons, c'est pas par ce biais-là directement que Mussolini parvient au pouvoir. Bon, c'est pas au terme d'un coup d'État de type paramilitaire, etc. Mais Hitler le, le, le pense à ce moment-là, donc il, bon, son, son putsch rate, il, il passe seulement d'ailleurs quelques mois en prison, hein, et il a été montré d'ailleurs que la justice, sous la République de Weimar, a été très clémente avec les nazis et Hitler donc fait un putsch contre contre la République et se retrouve, je crois, neuf mois en prison, quelque chose comme ça, où il a le temps d'écrire son, son livre, et il se dit surtout à ce moment-là, à, à partir de maintenant, on n'emploiera que la tactique légale. Évidemment, il y avait quand même des, des actes violents commis par les SA, etc., des bagarres de rue permanente avec euh, avec les structures d'ailleurs paramilitaires du mouvement ouvrier, hein, dont disposait aussi bien le SPD que le que le donc le Parti Socialiste que le Parti Communiste. Mais l'essentiel de la de, de, de la tactique nazie va être une tactique légale, et c'est par ce biais-là qu'ils vont parvenir au pouvoir, contrairement à une idée reçue sur laquelle ils, auraient, euh, ils seraient parvenus au pouvoir par la violence. Ils sont parvenus au pouvoir parce qu'ils ont, ils ont, ils ont développé leur audience dans le champ politique, sur le plan électoral, et parce qu'ils ont passé un compromis avec les partis bourgeois traditionnels. Donc ça, c'est la, la, la stratégie de respectabilisation et dans la, la... ADN même, j'aurais tendance à dire, des partis fascistes. Et d'autant plus dans l'ADN même du, du Front National, qui a été fondé en 72 sur cette stratégie-là. Fondée notamment par à l'époque le noyau central de Ordre Nouveau, qui était un groupuscule indéniablement néo-fasciste, hein, qui avait succédé à Occident, et qui, euh, au début des années 70, fait l'analyse que euh, il faut euh, arrêter avec les bagarres de rue, que ça les marginalise, etc. Bon, et qu'il faut construire un véhicule respectable, électoral, aujourd'hui on dirait dédiabolisé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont chercher Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque apparaît pas comme un personnage sulfureux, mais au contraire comme un personnage plutôt de la droite conservatrice, national, nation, euh, nationaliste, mais pas fasciste, comme une figure qui va permettre de les respectabiliser. La, la suite a été un peu euh, un peu différente, mais en tout cas, c'est ça la stratégie du FN. Et, et Marine Le Pen ne fait qu'amplifier et euh, approfondir, en réalité, cette stratégie. Elle fait euh, d'ailleurs ce qu'avait fait Bruno Maigret. Hein. Elle fait du maigretisme sans Maigret, d'ailleurs, comme on, on en dit beaucoup d'observateurs. C'est-à-dire qu'elle approfondit la ligne de respectabilisation, mais c'est pas une rupture avec l'histoire du FN. C'est en réalité la maigretisme la, 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 la incarnation de ce qu'a été le FN dès, dès, le, dès sa naissance.
0: Oui, parce que justement, Jean-Marie Le Pen lui-même était déjà une forme de respectabilisation pour euh, les néofascistes, notamment dans le fait qu'il se présentait simplement comme un parti de droite nationale et mm -hmm. sociale, pour reprendre sa formule. Une stratégie qui avait marché un temps, puisqu'il avait réussi, euh, en 1986, à débaucher une partie
1: mm -hmm. de, de la droite euh, à l'occasion des, des, des élections euh, législatives. donc, donc Dans a... un groupe parlementaire qui s'appelait le Rassemblement National, d'ailleurs. Hein. Le, le groupe parlementaire du FN en 86 où il y a des députés qui viennent de la droite et des députés FN, ça s'appelait le, le Rassemblement National, pour, pour dire que l'opération de Ripollino récente de changement de nom euh, n'a même pas été jusqu'à innover en matière en la matière puisque euh, il a repris ce, ce nom-là qui datait de 86 mais qui était aussi le nom d'une liste d'extrême droite dans les années 50 d'un de, de parti extrême droite de, de Tixy Vinancour qui avait été l'avocat de Pétain après la, la guerre et puis qui est aussi le nom du, du parti en grande partie du parti de Marcel Déa pendant la guerre donc le Rassemblement National Populaire
0: oui oui effectivement c'est là où on voit finalement que le, le Front National est un parti à la fois post-fasciste c'est-à-dire que il a un héritage fasciste on sait que le numéro 2 du Front National Victor Partelémy a été une des grandes figures de la collaboration en France. Jean-Marie Le Pen a été éditeur de disques fascistes, nazis. Et en même temps, c'est un parti néofasciste dans le sens où bon, il est finalement adapté à un nouveau contexte qui n'est plus celui des années 20 et 1930 sur un certain nombre de questions. Donc on l'a dit sur la question finalement de l'acceptabilité de de la violence, aussi sur l'ennemi intérieur, qui euh, aujourd'hui euh, n'est plus tellement euh, voilà les juifs, euh, voilà notamment les juifs euh, réfugiés dans les années 20-1930, qui cristallisaient euh, vraiment euh, toute la haine de, de l'extrême droite, alors qu'aujourd'hui ce sont plutôt euh, les musulmans et les migrants, même si là on voit quand même un parallèle, puisque euh, d'un côté ce sont des réfugiés dans les deux cas, et puis d'un autre c'est ça procède d'une même racialisation finalement du, du
1: phénomène religieux. Il y a eu une rupture opportuniste avec euh, l'antisémitisme, ou avec tous les clins d'œil que faisait euh, parfois très explicite, hein, évidemment Jean-Marie Le Pen avec le, les clins d'œil euh, aux antisémites, aux négationnistes, etc. Une rupture opportuniste au sens où elle a été énoncée par Louis Alliot, hein, le compagnon de Marine Le Pen et l'un des numéros 2 ou numéro 3 du, du FN, hein, disant, bon, euh, que l'antisémitisme le, le, ou la complaisance vis-à-vis -vis de l'antisémitisme était ce qui faisait que le FN euh, ne ne pouvait pas progresser au-delà de 15-20 et qu'il fallait briser, il fallait rompre avec ça pour briser le, le, le plafond de verre et faire en sorte que le FN devienne un parti qui est en, en capacité d'accéder, euh, d'accéder au pouvoir. Donc ils l'ont fait pour des raisons strictement opportunistes. Hein. Quand Louis Alaux raconte ça, il dit pas l'antimitisme c'est abject. Il dit, il, il, le, dit, il le raconte comme sur un plan disons de tactique électorale, de calcul électoral. Hein. Par ailleurs, le FN conserve l'électorat le plus antisémite de tous les partis. Tous ces gens ont été <rire> socialisés au FN à une époque où ils il n'avaient aucun problème avec justement les clins deuil euh, raciste bah, et antisémite notamment que faisait Jean-Marie Le Pen on peut pas les prendre réellement au sérieux quand ils nous disent euh, l'antisémitisme c'est fini etc et moi je ne doute pas d'ailleurs que s'ils en avaient besoin bon dans un contexte qui, qui changerait pour, pour telle ou telle raison, ils pourraient très bien user de l'antisémitisme sans, sans, sans problème sous des formes plus ou moins codées ou, ou voilées qui sont d'ailleurs en réalité très fréquentes à l'extrême droite, par exemple parler de George Soros ce, ce genre de, de truc hein, qui, de, de, de rhétorique antisémite voilée qui consiste à pointer le rôle de d'un ami milliardaire juifs qui euh, aident les, les, des ONG, qui accueilleraient des migrants, etc. Bon, ça, c'est notamment la rhétorique de de Orban en, en Hongrie, mais de, de, de très nombreux mouvements d'extrême droite, y compris de Soral en France, etc. Mais effectivement, euh, l'un des tournants tactiques de Marine Le Pen, c'est euh, l'islamophobie. Hein. Jean-Marie Le Pen, dans les années 2000, n'a pas tellement usé de l'islamophobie, c'est plutôt Bruno Maigret, d'ailleurs, qui avait euh, introduit à l'extrême droite l'islamophobie, et là encore, euh, Marine Le Pen fait du migratisme sans Maigret, au sens où elle a repris cette ligne islamophobe en considérant que c'était... Euh, T'as moyen beaucoup plus, en quelque sorte, un bon calcul électoral, là encore. Hein. Non seulement ça s'ancre dans le projet politique fondamental hein, du, du Front National de régénération par purification, mais effectivement, l'islamophobie, euh, dans la mesure où elle est répandue euh, très largement dans le champ politique, apparaît comme un racisme respectable. Et donc, Marie Le Pen peut apparaître au, au, à ceux qui sont euh, très hostiles, voire haineux vis-à-vis -vis des, des musulmans et des musulmanes, comme celles qui euh, incarnent le mieux leur désir de voir euh, les musulmans privés de tout droit, châtiés, déportés, etc. Bon. C'est là où je pense qu'on
0: pourrait euh, aujourd'hui euh, repenser euh, la question euh, voilà, du, du racisme anti-musulman qui trop souvent, même à gauche, même à l'extrême-gauche, reste ambigu parce que oui, mais il faut quand même qu'on puisse critiquer la religion, etc. Alors qu'en fait, si on fait le parallèle, même malgré les limites évidemment du parallélisme historique, comme on l'a vu dans toute cette émission, entre l'antisémitisme des années 20 et 1930 et le racisme anti-musulman euh, islamophobe, Aujourd'hui, on voit qu'il y a des thématiques en commun. Donc la question, par exemple, de la du, du halal et de l'abattage rituel, mmh. qui dans les deux cas sont dénoncés soi-disant pour des prétextes de pour la défense du droit mmh. des animaux, mais bon, euh, pas qui touchent ça. La question du signe euh, religieux, donc le voile, euh, la kippa, dans les années 20, mmh. 1930. Donc sans faire évidemment trop de parallélisme, on voit quand même que euh, le racisme anti-musulman et puis aussi le racisme anti-Rom, dont, dont vous parlez dans votre livre, aujourd'hui en sont déjà à un niveau quand même relativement inquiétant. Et aussi, et ça c'est une dimension, je pense, fondamentale de votre livre, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, avec la montée d'un discours et de pratiques d'État, notamment euh, raciste et xénophobe, avec une montée de l'autoritarisme d'État, donc les procédures comme le 49.3, l'état d'exception, etc., la répression policière, finalement, ce n'est pas euh, processus de fascisation. Parce que finalement, ce qu'on qu peut voir, c'est que le fascisme, L'arrivée au pouvoir d'un parti authentiquement fasciste ou authentiquement néo-fasciste n'est possible que dans un cadre, dans, dans un contexte de crise économique, sociale et politique bien plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui ou disons d'au moins d'un degré supérieur. Mais en revanche, à la fois cette montée de l'autoritarisme, du nationalisme, de la xénophobie, etc., notamment incarnée par la montée électorale du Front National, mais aussi par la rhétorique de plus en plus raciste et les pratiques de plus en plus autoritaires des gouvernements de gauche, de centre gauche, de droite et aujourd'hui de Macron, enfin voilà qui se sont succédés depuis les années 70. À la fois, ça annonce le fait qu'on est déjà dans un dans un moment de crise économique, sociale et politique relativement important, au point que on est dans une crise d'hégémonie encore généralisé mais quand même déjà bien approfondie qui fait que aujourd'hui globalement si on regarde bien la dernière force euh, effectivement qui semble encore avoir une base relativement importante c'est malheureux à dire c'est euh, euh, la république en marche et cette base sociale risque de, de, de pas durer très de pas être très pérenne voilà on est plus très loin aujourd'hui d'une crise d'hégémonie euh, généralisée donc à la fois finalement tous ces phénomènes que vous décrivez euh, très bien dans votre livre dans le chapitre 2 3 et quatre et même le chapitre sur le Front national annonce qu'on est plus très loin d'un contexte qui permettrait la prise de pouvoir d'un parti authentiquement néofasciste, donc le, le Front national, le Rassemblement national en France. Et en même temps, ça prépare la population à accepter, au moins une partie de la population, à accepter euh, des choses qui auparavant n'auraient pas été jugées acceptables. Par exemple, il y a une, un processus toujours en cours, mais quand même, de déshumanisation des Roms des musulmans, qui aujourd'hui mènent déjà à des pratiques relativement brutales, euh, que, notamment les populations roms qui sont très euh, durement touchées euh, par les politiques municipales, par euh, voilà les évacuations forcées de camps, euh, etc., etc. Il y a également de plus en plus des mesures législatives et euh, un racisme euh, parfois violent euh, qui euh, se développe en France. Mais on peut se dire que ces pratiques... Et ces discours légitiment déjà l'étape suivante, et on ne sait pas vraiment où jusque où ça peut aller, mais euh, qu'aujourd'hui euh, on interdit euh, le voile à l'école, euh, on interdit euh, les femmes voilées d'accompagner euh, des enfants lors des sorties scolaires, et qu'on peut très bien imaginer dans un dans un contexte de crise économique, sociale et politique plus important, des mesures qui seraient euh, bien plus importantes, peut-être de l'ordre de celles qu'on a connues euh, en France, euh, disons. Euh, dans les années 30, peut-être au début des années 40, c'est là où on voit finalement que voilà la période actuelle est relativement préoccupante, parce qu'on retrouve sur les paramètres que, que, vous, que vous définissez, donc cette crise d'hégémonie, cette crise du capitalisme, etc., quand même des similarités assez fortes, au niveau des paramètres seulement, mais au niveau des paramètres quand même, entre la France des années 30 et la France des années 2010, ce qui euh, voilà rend nécessaire une réelle réflexion sur ce que c'est que le fascisme, et sur la possibilité du fascisme.
1: Oui, alors effectivement, le, le fascisme peut véritablement triompher que au terme d'un processus qui peut prendre du temps. Hein, en réalité, plusieurs décennies hein, d'imprégnation de, euh, par des idées nationalistes, xénophobes, racistes. Il y a, il y a des processus spécifiquement nationaux d'imprégnation euh, du corps social et du champ politique par euh, par les idées. Alors à l'époque pan-germaniste, antisémite, etc. Et aujourd'hui, je dirais par les idées nationalistes, xénophobes et racistes, notamment islamophobes. Hein, depuis maintenant. Un, un, un bon moment. Et, et dans le contexte, si vous voulez, international de, de la guerre contre le terrorisme, d'une certaine manière, l'événement euh, phare de, de notre de notre époque est peut-être celui-ci, c'est peut-être le 11 septembre 2001 par rapport à, à, à un autre contexte tout à fait différent qui était celui donc de post-Première Guerre mondiale. On voit bien que c'est assez différent, notamment parce que, effectivement, le, le de, dans la dans, dans les pays occidentaux post-11 septembre, hein, ceux et celles qui apparaissent comme les ennemis de l'intérieur, comme de potentiels traîtres, de cinquième collègues en quelque sorte, hein. ce sont les musulmans et les, mus les communautés musulmanes, euh, euh, les populations musulmanes dans, dans, ces différents, euh, dans ces différents pays, et donc bon, l'extrême droite a, a évidemment senti ça, hein. elle a évidemment euh, eu un, aussi une stratégie très opportuniste vis-à-vis euh, -vis de, des migrants, alors même que la France a accueilli par exemple très très peu de migrants, en réalité de migrantes, euh, de, de, depuis la, notamment la crise syrienne, hein. en réalité l'ultra la, 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 majorité des migrants euh, venant de Syrie est, est encore euh, au Liban, en Turquie, euh, dans des camps de réfugiés extrêmement vastes, etc. et pas en Europe, et certainement pas en France. Mais l'extrême droite a été très habile hein, pour euh, utiliser la crise dite migratoire, mais qui est en réalité une crise des droits des réfugiés, euh, une crise humaine, euh, etc., hein, et certainement pas une crise des migrants. Ils ont été très habiles pour pour l'utiliser à des fins xénophobes, à des fins racistes, à des fins nationalistes. Et Les nationalistes ont besoin du racisme pour intensifier le, précisément l'aspiration nationale, parce que l'aspiration nationale, en soi, n'a pas beaucoup, je dirais, de, de dynamique. Hein. Elle, elle devient très dynamique quand elle est mixée avec, justement, la l'xénophobie et le racisme hein. la rhétorique nationaliste pour pour avoir de la force a besoin d'une certaine manière d'un ennemi un ennemi éventuellement étranger extérieur dans le cas par exemple états uniens ça va être les donc les, évidemment les, les ennemis qui assailleraient depuis le 11 septembre 2001 qui menaceraient de d'attentats terroristes etc mais c'est vrai aussi pour le cas français avec notamment les attentats de 2015 mais donc un ennemi extérieur et un ennemi d'intérieur et, et les musulmans d'une certaine manière permettent dans la rhétorique de l'extrême droite de, de constituer les deux quoi de constituer une cohérence comme d'une certaine manière les juifs constitués pour les fascistes de l'entre-deux-guerres notamment les nazis cohérence entre les juifs qui dominent le monde, les banquiers et les juifs révolutionnaires, donc les bolcheviques, parce qu'effectivement il y avait, pour son nom négligeable de juifs dans, dans le parti bolchevique et par ailleurs dans les partis communistes européens, permettait de boucler la boucle. Hein, les, les juifs sont l'ennemi parce que précisément ils sont ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas et qui visent à dissoudre les identités nationales, à détruire les nations pour euh, asseoir justement leur domination mondiale, etc. Voilà, la rhétorique de, de, des partis extrêmes aujourd'hui est un peu différente, mais elle utilise donc l'islamophobie. Marine
0: Le Pen parle de totalité islamique. Donc, effectivement, oui. on voit cette correspondance entre oui. l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. Oui,
1: mais elle utilise ce, cette tactique rhétorique fasciste vraiment profondément et spécifiquement fasciste, qui est il y a un double totalitarisme, un, totalisme, un totalitarisme d'en haut, le totalitarisme de la finance mondialisée, qui sont, par ailleurs, des noms codés pour, en général, dans l'extrême droite, parler des juifs. Hein. Quand on parle de la finance, quand on parle de, 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 de son caractère mondialisé, etc., dans, dans, la, dans la rhétorique de l'extrême droite, c on parle des juifs. C'est pas le capital, c'est pas les patrons qui sont visés, c'est la finance etc. comme une espèce de corps parasitaire qui viendrait se coller sur les économies qui seraient à peu près saines, qui qui, qui créerait tous les de pièces tous les problèmes que rencontre les, les, le capitalisme aujourd'hui bon et c'est donc le totalitarisme d'en haut celui de la finance mondialisée prétendument et puis le totalitarisme d'en bas hein, les migrants bon et leurs alliés c'est en fait les traîtres hein, de la gauche euh, donc mondialiste qui euh, permettrait aux migrants de, de passer etc et donc ce qui les unifierait parce que l'extrême droite a besoin d'unifier hein, les deux pour apparaître comme troisième voie, c'est le mondialisme. Et donc, elle nous dit bon, il y a des élites mondialistes, et puis évidemment la gauche mondialiste, hein, celle qui veut accueillir les migrants. Donc voilà, les tactiques rhétoriques, évidemment, euh, ne peuvent pas être les mêmes. Alors, il y a des, des fascistes idiots aujourd'hui hein, qui visent à appliquer euh, bêtement les, les recettes de, des fascistes de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qui vont appliquer exactement la même symbolique, vont essayer de monter des, des groupes, des petits groupes paramilitaires, vont euh, viser euh, de manière obsessionnelle les Juifs comme les comme le faisaient les nazis euh, euh, au début des années 30, etc. Bon, cela aucun avenir parce que précisément ils, ils agissent comme s'ils étaient dans le contexte allemand du début des années 30 bon ça n'a aucune fonctionnalité les, les fascistes qu'il qu faut craindre d'une certaine manière et qu'il faut combattre le, les plus durement, ce sont les fascistes habiles int intelligents qui se présentent d'ailleurs en costard-cravate en général ou en, en tailleur pour ce qui est de, de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal et qui eux ont, ont pris en compte le, en, le changement de contexte économique politique idéologique qui, qui utilisent les armes idéologiques les plus efficaces aujourd'hui pour euh, développer euh, l'audience des idées euh, nationales radicales qui sont les leurs. Hein. C'est pour ça qu'effectivement le c'est très important de, de contextualiser. C'est aussi pour ça je, que je n'utilise jamais les expressions du type les années les années trente reviennent. Alors ça permet des succès de tribune, hein. la peste brune est de retour, etc. Bon, c'est je, je pense que en général ça ça, ça part de l'idée que les choses vont se représenter sous une forme identique. Et je pense qu'il il faut insister sur le fait qu'il y a quelque chose de, de commun qui est très important, qui est le, le, le fond politique, le fond du projet politique, la matrice idéologique, hein, qui, est, qui est je crois commune, euh, mais que les formes d'apparition idéologique et même euh, les formes d'apparition tout court, hein, de, de, des, des idées fascistes aujourd'hui, du projet fasciste, sont, sont 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 et seront différentes. Et que justement, il faut s'intéresser à ces différences, y compris dans les discours, et être capable de les déconstruire. Et il y a même des différences, pas simplement entre les fascismes d'aujourd'hui et, et les fascismes lentre de, deux guerres, il y a des différences entre même le, le discours du FN aujourd'hui et celui du, du, du FN il y a 20 ans. Hein. Je sais pas, par exemple, euh, Jean-Marie Le Pen disait effectivement qu'il a carné la droite nationale, sociale et populaire, aujourd'hui, Marine Le Pen dit, dans une veine beaucoup plus fasciste d'ailleurs, qu'elle est ni droite ni gauche. Il faut être attentif à, à, à cette dimension-là, hein, de tout ce travail que réalisent l'extrême droite, les dirigeants d'extrême droite, les intellectuels d'extrême droite, pour euh, actualiser en quelque sorte l'héritage fasciste et la stratégie fasciste, en tenant compte des évolutions du, du contexte.
0: Et peut-être simplement pour pour finir, je pense que c'est important de, de finir là-dessus, c'est euh, finalement, on a parlé beaucoup voilà de, de la crise économique et également de la crise politique mais une autre dimension évidemment euh, qui annonce euh, l'arrivée au pouvoir du fascisme ou du néofascisme c'est la dimension euh, voilà des classes de, par rapport le, le rapport aux classes sociales et effectivement ce que vous, ce que vous dites dans votre livre c'est que finalement la crise du capitalisme et également la crise des solutions néolibérales à la crise du capitalisme comme, comme vous le dites a fait que les partis traditionnels ont, ont été forcés finalement non pas de chercher comme dans les années 50-60 euh, une espèce de, de compromis de classe euh, fordiste où finalement tout le monde gagnerait du capitalisme avec les partages des fruits de la croissance, augmentation des salaires proportionnels à la productivité, etc. Avec la crise du capitalisme rampante depuis les années 70 et également euh, euh, l'effet voilà, des politiques néolibérales, on peut plus bâtir une base sociale sur justement cette espèce d'alliance de classe Donc ce qui, ce qui le remplace, ce que vous dites, c'est que on a remplacé, euh, disons, cette base interclassiste des partis, sur un terrain, disons, clairement euh, socio-économique, par ce que vous dites un bloc racial, c'est-à-dire où on va chercher à attirer une partie des classes populaires, les classes populaires blanches, en l'occurrence, par un discours euh, xénophobe, euh, euh, nationalistes, euh, bon par exemple chez Nicolas Sarkozy c'était extrêmement explicite avec sa haine de la racaille l'apologie de la France qui se lève tôt etc. Et finalement ça rappelle le fait que le fascisme prétend dépasser l'opposition d'intérêts des classes sociales par une espèce de, voilà, d'unité mythique raciale, d'une certaine manière, dépasser les contradictions socio-économiques liées à la crise du capitalisme, au néolibéralisme, aux inégalités montantes, comme dans les années 1930. Et c'est vrai que là où on peut faire un parallèle entre aujourd'hui et les années 1930, c'est que avec l'approfondissement des contradictions socio-économiques liées à la crise du capitalisme, il y a l'augmentation des inégalités, eh bien euh, on peut penser que le terrain euh, se prépare de plus en plus pour l'arrivée au pouvoir, non pas d'un parti néolibéral qui chercherait à se construire notamment sur une base euh, raciste, comme par exemple Macron ou, ou de manière encore plus évidente Sarkozy, mais sur un parti qui prétendrait dépasser l'ensemble des contradictions sociales, politiques et économiques par une régénération nationale, par purification, et par un régime autoritaire comme le Front National.
1: Effectivement, dans, dans, dans une situation où le capitalisme est ascendant, comme c'était le cas... Euh... Pour des raisons de reconstruction, bah de, de destruction du capital dans, dans, dans la séquence précédente, et donc de nécessité de reconstruction et de possibilité de reconstruction, c'est-à-dire dans l'après Seconde Guerre mondiale, le capitalisme est ascendant, il y a des fortes taux de croissance et d'une certaine manière, c'est possible pour le, la classe dirigeante de servir un peu tout le monde, de servir à la fois les capitalistes et de euh, d'améliorer le sort euh, en partie des, des classes laborieuses. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. Bon, depuis maintenant un bon moment, euh, on est dans une situation de capitalisme en déclin qui fait que précisément pour servir les, les, les actionnaires à la hauteur qu'ils qu attendent, hein, que ces actionnaires attendent, et eh bien il faut s'attaquer très durement, de plus en plus durement aux intérêts de la grande majorité de la population, des salariés, de au minimum 75% de la, de, de, de la population active. Détériorer euh, leurs conditions de travail, notamment par la privatisation des services publics, par la destruction du code du travail. Tout le problème, c'est qu'évidemment, ça, ça affaiblit la capacité hégémonique de la classe de la classe dominante, hein, sa capacité à convaincre la majorité de la population que ce qu'elle fait est bon pour elle, pour la population, que les choses vont pour le mieux, que les choses vont s'améliorer. bon, qui, qui y croit aujourd'hui Je veux dire particulièrement dans les classes populaires. qui Plus personne. Plus personne ou très peu de gens croient encore au bobard de on va donner au patron pour qu'il recrute, euh, euh, les aides au patron d'aujourd'hui sont les emplois de demain, euh, ou on va donner plus aux riches sous forme de baisse d'impôts et donc ça va ruisseler vers vers les pots. Bon, ça fait 30 ans que, que ce discours est servi et, et tout le monde peut, peut, peut voir que ça ne fonctionne pas. Donc, il euh, y a un problème hégémonique pour la classe euh, Dirigeante, hein. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'elle se trouve en, euh, confrontée à une crise politique, elle, elle est amenée à recourir à, à, à la xénophobie, au racisme. Hein. Bon, Macron, par exemple, c'est intéressant. Il n'a pas fait sa campagne du tout sur ces questions-là comme Sarkozy l'avait fait avant lui. Il a fait sa campagne sur une base néolibérale assumée, etc. Bon, euh, prétendument progressiste, mais quand même néolibérale assumée. Hein. Mais par contre, dès qu'il s'est qu retrouvé en crise, il a été amené à resservir la question de l'identité nationale et de liée à l'immigration, à resservir la question de la laïcité euh, qui serait bousculée, par certaines populations, donc en fait en, en, de manière codée, c'est évidemment les musulmans et les musulmanes qui sont ici visés dans, une, dans un langage qui était très très proche de, du sarcosisme. Hein. Donc on, on voit bien comment euh, le racisme et la xénophobie sont ici la boîte de sauvetage du, de, de, de la classe dirigeante et des partis néolibéraux, euh, mais ce qui à terme évidemment euh, facilite le travail du, du Front National et qui fait que euh, effectivement ce, que, ce qui se construit à la place du bloc économique et social ou du bloc social qui s'était construit sur une base économique d'amélioration des conditions d'existence de la majorité de la population dans les années 60-70, etc., par des luttes ouvrières très fortes hein, qui ont contraint la bourgeoisie à lâcher sur des tas de choses, eh bien, euh, ça est maintenant très très décomposé, très délité, et donc, euh, sur, sur sur, ces décombres-là, ce qui se construit, c'est un bloc national racial, effectivement, ce que j'appelle dans le bouquin un bloc blanc à sous, sous la direction, de, la, de, sous une direction bourgeoise, hein, sous la direction de, de, de la classe dominante sur le plan euh, économique, hein, mais qui euh, veut faire croire, d'une certaine manière, qu'il y aurait plus en commun entre Bernard Arnault et, et une caissière blanche... Euh, d'origine française ou européenne ou un ouvrier blanc d'origine française ou européenne, que qu'entre cet ces ouvrier et cette, cette, cette caissière et puis euh, des gens qui sont immigrés ou descendants de l'immigration d'ailleurs, hein, non européenne. Tout tout l'enjeu le, en quelque sorte dans, dans la période, c'est est-ce que c'est ce projet plus ou moins assumé de bloc national racial qui l'emporte, qui ne résoudra pas absolument les clivages de classe les contradictions, etc., mais qui ira justement vers toujours plus d'autoritarisme parce qu'à un moment ceux et celles qui sont en bas se sentent quand même lésés et sont incapacités de se mettre en mouvement, comme nous elle a montré la séquence des, des Gilets jaunes. Où est-ce que ce qui va réussir à se construire, c'est un bloc, effectivement, ce que j'appelle dans le bouquin un bloc des subalternes, hein, de, des classes populaires, en quelque sorte, hein, au sens large, qu'elles soient ou sont ou non issues de, de l'immigration. Et la question, c'est est-ce que ce bloc-là, qui est globalement cohérent sur le plan des conditions d'existence et de travail, même si, évidemment, il y a des différences, des, des différenciations fines en, au sein des classes populaires, entre ceux qui ont un boulot et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont un boulot un peu plus qualifié que d'autres, ceux qui ont un boulot plus précaire ou un, un boulot stable, les mais bon, globalement, c'est quand même un ensemble sociologiquement assez cohérent, mais est-ce que elle est, cet ensemble est capable de se donner une représentation politique Bon, même imparfaite, mais à agir comme un acteur politique comme a pu le faire à un moment, à un certain moment la classe ouvrière, disons industrielle. La période est, est justement propice aussi à une montée à l'extrême droite, parce que précisément, la bourgeoisie est affaiblie sur le plan politique, pas sur le plan économique, mais sur le plan politique, et les classes populaires sont affaiblies au sens où elles n'ont plus de, de représentants politiques hors et où une partie de ces classes populaires peut être attirée par les idées nationalistes, xénophobes et racistes, qui prétendent, du coup, les servir un peu mieux que celui qui est un peu en dessous d'eux, qui est considéré comme un ennemi, comme une menace, etc.
0: back